0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica. Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes 4 de junio del 2021 y estos son los temas del día. El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que el miércoles se rompió récord en la aplicación de vacunas contra la COVID-19 a tres días de las elecciones. El Banco de México plantea un alza en la economía mexicana para este año. Si vemos el escenario central, se prevé un avance del 6%. El panorama optimista habla de un 7% y en el extremo pesimista el rebote sería de solo 5%. La decisión de la tenista Naomi Osaka de retirarse de Roland Garros y su negativa hablar con los medios de comunicación pusieron en el centro del debate el tema de la salud mental de los deportistas. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Oficialmente ya vamos a regresar a las aulas, a las escuelas, por la importancia que tiene la educación presencial. 14
0: meses después de que las escuelas en México estuvieron cerradas por la pandemia de la COVID-19, a partir del próximo lunes 7 de junio, los estudiantes podrán regresar a clases presenciales. La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, destacó que esta semana se concluirá con la vacunación a los maestros y... Y ya tenemos la posibilidad de ya ingresar y regresar a las escuelas el 7 de junio, que es lo que se está planteando como secretaria y lo que recomendamos. La secretaria presentó los lineamientos para las escuelas públicas y privadas que voluntariamente decidan reiniciar clases para retomar el ciclo escolar 2020-2021 que termina el próximo 9 de julio. Va a ser una estrategia mixta, presencial y mantiene tendrá el Aprende en Casa, un programa que dejó en manos de los padres y los familiares la responsabilidad educativa del Estado que se transmitió a través de los televisores. Se planea que lunes y miércoles se presente la mitad de un grupo y martes y jueves la otra mitad. El viernes será para cursos de recuperación. Los padres deberán firmar una carta en la que informen que no hay ningún síntoma de COVID-19, además de que todos en la escuela deberán usar cubrebocas, guardar sana distancia, tener recreos escalonados, garantizar el abasto de agua y jabón y se suspenden las ceremonias. Sin embargo, preocupa el rezago educativo que sin duda se acentuó en los estudiantes durante estos 14 meses. Antes de la pandemia, los estudiantes mexicanos ya presentaban una crisis de aprendizaje, pues alrededor de un 80% de los alumnos de prim- No alcanzaban los conocimientos esperados en comprensión de lectura y matemáticas. El cierre de las escuelas, pues lo que hizo fue provocar un rezago mayor.
1: El reencuentro en la escuela va a ayudarnos a hacer una valoración de cómo están los niños, las niñas. Los adolescentes.
0: La pandemia por la COVID-19 provocó un rezago educativo equivalente a dos grados escolares en los alumnos mexicanos, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, que retoma las proyecciones del Banco Mundial. Antes de la emergencia sanitaria, los mexicanos tenían aprendizajes correspondientes a tercero de secundaria hoy solo llegan al equivalente a primero de secundaria. El informe Educación en Pandemia los Riesgos de las Clases a Distancia destaca además que al menos 628 mil jóvenes de entre 6 y 17 años tuvieron que dejar sus estudios debido a la crisis económica que provocó la pandemia. El rezago educativo traerá como consecuencia costos económicos en lo individual. Se habla de que provocará que como trabajadores, Los estudiantes tengan menor acceso a empleos mejor pagados y que pierdan el 8% de su ingreso anual futuro equivalente a un mes de salario al año por el resto de su vida productiva, de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial. Ante este panorama, el INPO advirtió que si no se toman medidas contundentes al regreso a clases, la pérdida de aprendizaje pone en riesgo el futuro de toda una generación. Por ello, recuperar los aprendizajes perdidos debe de ser el principal objetivo de la respuesta educativa ahora que se regrese a las aulas. Para lograrlo, se propone generar y publicar datos sobre abandono escolar, pérdida de aprendizajes y bienestar de los alumnos tras la pandemia. Esos datos se pueden obtener de pruebas estandarizadas cuyos resultados servirían a las autoridades, directores y maestros para diseñar planes para disminuir el rezago educativo. También se propone aprovechar las atribuciones en educación que tienen los Esto con el fin de diseñar e implementar acciones a nivel local para reincorporar a los alumnos y compensar el rezago académico a través de programas de tutorías, siempre tomando en cuenta un diagnóstico y un contexto regional. Ahora, ¿qué han dicho los sindicatos educativos? La sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, se opone al regreso a clases presenciales porque asegura que no existen las condiciones para ello. Por eso anunció que el lunes 45.000 mil maestros no van a regresar a clases presenciales en la Ciudad de México. Y así la respuesta de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. No solo es voluntario, sino es importante que los niños, las niñas y los maestros puedan reencontrarse en este cierre de ciclo escolar. En un comunicado conjunto, la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación dieron a conocer que ellos sí llegaron a un acuerdo en cuanto a las medidas para el regreso seguro a clases presenciales. Dicen que va a ser voluntario, ordenado, gradual y escalonado. No va a ser obligatorio adquirir ningún material adicional al que los alumnos ya utilizan en sus clases. Y además será conforme a lo que llaman las tres V's asistencia voluntaria con trabajadores de la educación vacunados y semáforo epidemiológico verde. Sin embargo, la Secretaría de Salud reporta que en las semanas del 24 de mayo al 6 de junio, solo un estado se mantiene en naranja, que es Quintana Roo, 15 en amarillo, entre ellos la Ciudad de México y 16 más en verde.
1: El análisis
0: Para profundizar más en el tema, agradezco a Alexandra Zapata, investigadora y activista, platicar con nosotros. Alexandra, tú has dicho que esto es un regreso a clases improvisado. ¿Qué es lo que más te preocupa?
2: Me preocupa mucho que no tengamos un plan para hacer frente a la crisis educativa que se viene. Ya mencionabas la falta de diagnósticos. Difícilmente podemos, como país, entender el tamaño del desafío si no se hace un levantamiento censal de aprendizajes en alumnos y de condiciones socioemocionales entre los alumnos y los docentes. Necesitamos preparar a los docentes, darles apoyo para hacer frente a una situación que difícilmente han vivido en sus trayectorias educativas. Algunos sí lo han hecho, pero la mayoría no, que es que cada alumno de su salón tenga un nivel de aprendizaje distinto y que tengan que atender prácticamente una aula multinivel, multigrado, en todos los salones del país me preocupa que escuchemos ahorita de planes de higiene muy básica que ni siquiera eso se puedan cumplir nuestro país no tiene los datos de infraestructura tampoco para saber cuántos alumnos van a haber en cada aula se puede cumplir la promesa de distancia entre alumnos si no sabemos cuántos alumnos son y cuántas aulas hay que estén disponibles y equipadas sabemos que hay una crisis de infraestructura y que no es nueva Ana Paula esa crisis de infraestructura la llevamos arrastrando mucho tiempo incluso antes de la pandemia México no podía decir que ...todas sus escuelas tienen agua... Entonces pensar que ahorita se hacen estas promesas de agua, de jabón, de gel, cuando las escuelas están en una situación de mucha mayor precariedad de lo que estaban hace 14 meses, resulta una irresponsabilidad enorme pensar que todo vuelve a la normalidad en el instante en el que los alumnos crucen por el arco de la puerta de la escuela. Eso no va a suceder. Las comunidades educativas van a empezar a pagar costos bien importantes en términos del rezago de aprendizaje, de las condiciones dignas en los planteles, y de la falta de presupuesto. Al día de hoy, las autoridades educativas federales no han anunciado un solo peso adicional ni en términos de cerrar las brechas de aprendizaje que se generaron en los últimos 44 semanas de clase, ni tampoco de dar mantenimiento a los planteles. Y eso sí representa un desafío gigantesco.
0: Más allá de eso, entiendo, ha habido reportes de escuelas que dicen que sufrieron robos. Entonces, si antes ya tenían problemas de infraestructura, pues ahora esto se ha acrecentado más pues por los propios robos de computadoras, de material
2: escolar y todo esto. ¿no? Sin duda hay escuelas que reportan que se han robado las tuberías en los últimos 14 meses y honestamente cualquier inmueble que esté abandonado durante 14 meses va a necesitar de mantenimiento para volverlo a preparar para que sea un espacio digno de aprendizaje. Y nada de eso se contempló para el regreso a clases y por eso creo que a pesar de que el regreso a clase es urgente en este ciclo escolar y sí quiero hacer hincapié en eso, Ana Paula, porque no solo es una crisis de aprendizaje en esta generación que creo que se convertirá en el desafío educativo más importante de la generación completa, sino que a la par estamos enfrentando también una crisis de abandono. Las cifras de jóvenes, niñas, niños y jóvenes que han abandonado sus estudios en el último año, no tenemos la cifra exacta. Ese es otro levantamiento de datos que se va a tener que generar en las próximas semanas, pero mexicanos primero estima que estemos alrededor de 6 millones de alumnos. Si no, se regresa a clases presenciales en este ciclo para hacer este levantamiento de datos, para hacer un corte de caja, para entender quiénes son los alumnos que regresan y ¿Quiénes no? Y hacer un plan estratégico y tratar de regresar a los jóvenes a que retomen sus trayectorias educativas, si eso no se hace, entonces la cifra de abandono puede ser mucho mayor a 6 millones. Y ese costo no solo lo pagan esos alumnos de por vida y sus familias también, sino lo paga el país por décadas.
0: La CEP y el presidente han presumido que aprende en Casa ha sido un éxito. ¿Tú qué opinas? ¿Qué puedes decirnos de este programa que ha implicado tomar clases a través de la televisión?
2: Yo creo, Ana, Paula que sin duda y va a ser importante que se hagan las evaluaciones y ojalá que se levanten estos diagnósticos sales que puedan poner cifras y datos duros al aprendizaje que sí se generó en los últimos 14 meses, pero mi opinión hoy es que los alumnos en situaciones más vulnerables fueron los alumnos que más abandonó el estado, es decir, quienes estaban en una situación familiar precaria, quienes no tienen acceso a internet, quienes no tienen una televisión para cada integrante de la familia, quienes no vivieron en estado ...espacio seguro propicio de aprendizaje... ...las familias más vulnerables de nuestro país... ...fueron las que no aprendieron nada... ...esos alumnos difícilmente pudieron seguir... ...el plan de estudios durante el último año... Y es una tragedia que un gobierno que dice ser de izquierda, que se propone cerrar las brechas de desigualdad, tenga un plan educativo durante la pandemia que deje más desamparados a quienes menos tienen y quienes más necesitan una educación de calidad justamente para cerrar estas brechas de aprendizaje y las brechas económicas que se generan a raíz de eso. Ahora, Alexandra, he oído que dicen a ver
0: para regresar
2: el 7 de junio a clases
0: pues ya mejor era regresar hasta el ciclo escolar siguiente. El presidente dice no queremos perder todo el ciclo e insistió en este regreso a clases el 7 de junio. ¿Tú qué piensas? ¿Era mejor esperar y regresar hasta el siguiente ciclo escolar?
2: Mira, definitivamente no es que se den muchos aprendizajes en los días que quedan, pero me parecía fundamental este regreso a clases nuevamente para hacer un corte de caja y entender el tamaño de desafío que vamos a tener hacia adelante. Entender quiénes regresan y quiénes no. Los veranos son tradicionalmente un momento en donde se da mucho abandono escolar, porque cuando se termina el ciclo escolar y los jóvenes tienen dos meses de vacaciones se pierden muchos jóvenes que no regresan al siguiente ciclo escolar, entonces arrastrar 14 meses con una crisis de abandono y unir eso al verano me parece un error importante Otro error importante me parecería no regresar a las aulas y entender el tamaño del desafío de infraestructura hasta agosto. Este levantamiento de datos, este diagnóstico que tienen que hacer las autoridades, que no lo han anunciado Ana Paula, pero que se tiene que hacer para entender qué necesita cada escuela, no se puede patear hasta agosto. Se tiene que hacer. Es más, se debió haber hecho ya. No es posible que estén hablando de si potencialmente se analiza un presupuesto de mantenimiento cuando los niños ya están de regreso regreso en las aulas. Eso se tiene que atender de inmediato, no solo en términos de entender qué necesita cada escuela, sino un plan, un anuncio de un plan muy ambicioso, presupuestalmente hablando por parte de las autoridades federales. Y en tercer lugar, me parece muy importante que también se pueda hacer este levantamiento para entender cuáles son los retos de aprendizaje de cada alumno. Y si se puede hacer eso antes de agosto, entonces tenemos una ventaja de un par de meses. El rezago es tal, y las cifras que dabas al inicio son tan contundentes de lo que ya el desastre y las pérdidas que ya se han dado, que simplemente seguir palteando el calendario escolar más meses, lo único que va a hacer es agravar esas cifras.
0: Alexandra Zapata, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin presentó El Análisis. Unifin, poder para tu negocio Hay otras noticias para tomar en cuenta 1. Vacunación en tiempos de elección
1: Vamos a dar una buena noticia Muy buena. Ayer se vacunaron más de un millón de personas.
0: Más de un millón de vacunas aplicadas en un solo día. Esto fue lo que presumió ayer el presidente López Obrador como récord. Reiteró que estas cifras permitirán que se cumplan la meta de vacunar a todos los mayores de 18 años, al menos con una dosis para octubre. Hasta el momento se han aplicado más de 32 millones 800 mil vacunas. López Obrador no tiene restricciones para informar sobre temas de salud en periodo, de elecciones. Sin embargo, la oposición ha señalado que hay un uso electoral de su gobierno con el tema de las vacunas. Pero el presidente así explica por qué ha avanzado la vacunación conforme se han acercado las elecciones.
1: Se ampliaron brigadas y además se está vacunando a gente más joven, a adolescentes de 40 a 49 y se pueden Mover.
0: Ayer el presidente también anunció que se suspenderá la vacunación contra la COVID-19 en todo el país el domingo por las elecciones. Aunque una cosa no está casada con la otra, se explicó que la idea es para que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, incluidos los que participan en el programa de vacunación. En Twitter, López Obrador informó que habló con la vicepresidenta Kamala Harris, quien le anunció la decisión del gobierno de Estados Unidos de enviar a México un millón de vacunas de Johnson Johnson, la cual es de una sola dosis dos Banjico. El Banco de México incrementó su previsión de crecimiento económico para este año. Banjico plantea tres escenarios para el Producto Interno Bruto. En el panorama central, un crecimiento del 6%, que es arriba del 4.8% proyectado en el informe anterior. En el escenario más optimista, el alza sería del 7%, mientras que en el extremo pesimista, el crecimiento solo sería de 5%. En su informe trimestral, el Banco de México explicó que aunque en el país aún hay riesgos por la pandemia, ya comenzó a ceder y se ha logrado avanzar en la campaña de vacunación, lo que ha permitido la flexibilización de las restricciones. En cuanto a la inflación, que en abril tocó su mayor nivel desde el 2017 al ubicarse en 6,08% a tasa anual, el Banco de México estimó que cerrará el cuarto trimestre de este año en 4,8%. 3. Salud mental en el deporte. La tenista número uno del mundo, la japonesa Naomi Osaka, sorprendió esta semana al anunciar su retiro del torneo francés Roland Garros. Ella se negó a participar en las conferencias de prensa post-partidos con el argumento de preservar su salud mental, lo que le costó una multa de 15 mil dólares. La ganadora de cuatro torneos de Grand Slam y actual campeona de los abiertos de Estados Unidos y Australia dijo que lo mejor para el torneo, los otros jugadores y su propio bienestar era que se retirara de la competencia. Osaka, una mujer de color de 23 años, argumentó que desde el abierto de Estados Unidos del 2018 comenzó con una depresión cuando derrotó a Serena Williams en una polémica final y durante la entrega de trofeos tuvo que aguantar los abucheos de los aficionados. Osaka se tapó la cara con la visera mientras lloraba y Williams la consolaba. Incluso al recibir el reconocimiento de segundo lugar, Serena Williams hizo esta petición. Osaka abrió una caja de Pandora en el mundo del deporte y la salud mental de los deportistas. En abril, la gimnasta Simone Beals dejó a su patrocinador Nike para irse con atleta y aseguró que la marca la apoyaría no solo como deportista, sino como persona. Esta decisión se sumó a la de Alison Felix, la corredora estadounidense que le ganó una batalla legal a Nike después de que le redujeran sus ingresos porque anunció su embarazo. Tenistas como Novak Djokovic aplaudieron lo que calificaron una actitud valiente de o Osaka.
1: I know how it feels. I wish her all the best. I hope she recovers. She's very important uh, player and brand and a person for our sport. So we we need to have her back if she needs to take time and reflect and just recharge. And you know, that's that's what she needed to do. And I, I respect it fully. And, and I hope that uh, she'll come back stronger.
0: Y ayer. El piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton también habló de Naomi
2: Osaka.
0: Yo soy Ana Paula Ordóñez brújula lo produce Batseba Faitelson, en la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los espero el lunes con la información más importante de las elecciones. Pasen un muy buen fin de semana y el domingo todos a votar. En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde
1: tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, Un podcast de Red Digital Apo.